0: Härligt. Att få bara komma inför Guds tron och tillbe honom tillsammans. Är så en, ja njutning att bara få, få vara där. Tillsammans en, en förmån. Så här tack för, är tack för din ja, att du bjuder in oss. Att du bjuder in oss i din närvaro. Att du, du låter oss möta med dig. Att vi får, får lägga ner våra. Ja, det som, som vi bär på här är att du, du sticker in ditt, din sårmärkta hand här och rör vid, vid oss där vi är här. Vi är dig här och vi prisar dig och tackar dig för att du är så god. Vi ber att du leder oss den här stunden här, att du, du kommer med uppenbarelse här, att du kommer med din kraft, att du kommer med din kärlek nu och av ja, verkligen omsluter oss och möter oss. Tack, Herre Jesus Kristus. Mm. Amen. Vissa av er har varit med hela dagen här och en del är nya och har kommit med ikväll. Vi skulle ju haft Johan Jordeskog här idag, men han har blivit sjuk. Så vi har fått lägga om planerna lite grann. Eh, så är det. Eh, men gott att vi får det här tillsammans eh, inför, inför Gud. Hur många, hur många av er har en brandman hemma? En brandman, ja. Inte så många. Jag har det. Eh, en liten brandman på två och ett halvt år. Eh, han är brandman dygnet runt. Det är min son Josef. Eller jag får inte kalla honom Josef längre, utan han heter Brandman Sam. Och han presenterar sig som det och blir väldigt arg om man kallar honom någonting annat. Särskilt när han är trött, men även alltid annars också. Vi var på en lekplats för en vecka sedan eller något sånt där, och han, han cyklar runt på sin springcykel. Och... Så träffar han en annan pojke där på som kanske var 4-5 år eller någonting. Och han, de börjar prata lite och han, den andra pojken frågar honom: om, Vad heter du? Och så säger han: Brandmansson Wolfbrandt. <laughs> och eh, den andra stannar upp så här. Och, på riktigt? Han, Ja, ja. <laughs> och så, så kör han vidare. <laughs> så, och det, det här lever vi med. Och Han eh, gör sina uttryckningar många gånger om dagen hemma och släcker bränder runt omkring. Och det är ju en trygghet att ha, ha brandmannen hemma. Och vi har hela familjen fått nya namn ifrån den här serien brandmansam, Så att så det är något att vänja sig vid. Men han, varenda gång han ska göra en utryckning, så han, han har sin brandmansam t-shirt. Så har han en eh, hjälm och han, han har en brandrock ofta så ska han ju ta på sig allt detta när han ska rycka ut och det finns en, en trygghet i det han, då är han brandmanssam han har iklätt sig den den identiteten och, och då, då kan han rycka ut och släcka bränderna och det finns ingenting som, som hindrar honom på något sätt och jag vet inte om eh, om du kanske har sett någonting i den senaste tiden som du inte förstår dig på jag har sett har gjort det. Du kanske har klivit in i något som verkar lite skrämmande eller ofattbart eller något som, som du brottas med eller så. och Guds rike det, det utmanar ju oss hela tiden. Det, det drar oss drar in oss i saker och ting får oss att kliva in i sånt som, som vi varken förstår eller som vi kan eller som som vi är bekväma med. Saker som är Saker, situationer och omständigheter som, som spränger våra gränser, som är eh, ja, konstiga, som, eh, som vi inte har varit med om innan. Våra egna strukturer, bekväma strukturer som vi har byggt upp i våra egna liv eller i våra sammanhang, de, de utmanar den heliga ande för oss. Det som vi tycker att nu har vi äntligen fått det lugnt och tryggt här. Då kommer den heliga ande och säger Vad bra att du har lyckats med det. Då ska du få se vad jag har för dig. Och då och säger Kom med mig ut på vattnet. Låt lämna de här fina strukturerna. Lämna alla de där pengarna kanske. Eller de här bekväma relationerna. Så att du kan få lita på mig. Jag tänker på Abraham som jag tror de flesta av oss här inne känner till från, från Bibeln, trons fader. som levde sitt liv på en plats där hela hans släkt hade levt under lång tid och, och Gud kommer till honom och säger: Lämna det här landet så ska jag ge dig ett land. Abraham vet inte vad det är för land. Han vet inte vad, vad det kommer betyda. Han vet inte vad det kommer, vart det är någonstans. Men Gud säger, följ mig. Jag ska ge dig någonting. Jag ska göra dig till ett folk som blir till vässignelse för alla folk. Jag ska leda dig och jag ska vässigna dig. Så Abraham går. Han går på det ordet. Han följer utan att, på bara Guds löften. På bara det som han hör Gud säga. På den som, som är Abrahams och hans fäders Gud. Och, och han går till någonstans långt borta som han inte kan greppa överhuvudtaget vad det innebär. Och så kommer han till det landet och han, han ser inte vad... Alls på det här landet kommer... Eh, ja, han ser att jag har kommit någonstans. Och han får etablera sig där. Och det kommer, kommer svält. Och det kommer eh, krig och olika saker. Och han får fly och han får hamna i olika situationer om och om igen. Men Gud välsignar Abraham. Han tar hand om Abraham. Och han lär sig att Gud är med honom. Han, han ser inte uppfyllelsen av löften. Han ser inte vad vad det här exakt hur det kommer gå till och han ska bli fader för ett stort folk och hur ska det hända, han har inga barn och han blir äldre och äldre och till slut så för er som, som känner till historien så vet ni att han försöker lösa det själv men det är inte så det är tänkt utan Gud kommer till honom och säger: Det är inte, det är inte genom den här sonen som, som löftet ska gå i uppfyllelse. Hans fru, hon, hon, har, hon kan inte längre få barn. Hon har blivit för gammal. Och Gud visar sig mäktig att det är bara genom, genom honom och hans kraft som det här kan ske. Så Abraham, han har lämnat allt. Och det, det enda som bär det är att hålla blicken fäst på Gud. Att lita på honom och, och hans ledning. Och I Johannes 3, Johannes evangeliet, kapitel 3, från vers 1 så står det så här. Det här är situationen alldeles i början av Johannes evangeliet. Så, så har Jesus han har börjat presentera sig. Han har börjat visa vem han är. Eh, och så, De... Det skapar en attraktion, i, eller skapar uppståndelse i Israel. Och även fariseerna de skriftliga de äldste, även den religiösa eliten, inser att oj, det här är något som vi behöver hålla ögonen på. Och det är lite olika reaktioner, men då är det en som heter Nikodemus som kommer till honom på natten. Och så står det, bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och föda sig en gång till? Jesus svarade, jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hördes sus, Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade, hur kan det gå till? Och Jesus svarade, du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen. Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Så Nikodemus, han har sett någonting. Han, har, han lever bland den här religiösa eliten och, och de skriftlärda och han för, han har förstått att här kommer någon och han, han bekänner det som, som de ser där att vi, vi vet att du måste vara från Gud för att ingen kan göra de här tecknen som du gör om han inte är om inte Gud är med honom det är omöjligt vi ser vi ser konkret att det som du gör det måste vara från Gud och så kommer han om natten då för att fråga det här. För hur, vem är du? Hur hänger det här ihop? Och Jesus svarar till det. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Kan inte förstå hur det här hänger ihop. För jag kommer inte på det sättet som, som ni har förväntat er. Jag kommer inte och gör det som ni har tänkt. Jag kommer med Guds rike. Det växer, växer långsamt. Det växer på det... På de områden där, där det inte är okej. Okay. Det kommer eh, bland bland syndarna, det kommer bland, eh, bland de utstötta, och jag kommer inte i vapenmakten som de hade förväntat sig skulle driva bort eh, romarna, utan det kommer på som en, en stilla sysning. Och, och så säger han då. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Och där är vi på något sätt. Nikodemus ser att ingen kan göra det du gör om inte Gud är med. Och Abraham han hade fått följa Gud, han hade fått följa tilltal, han hade fått följa anden in i det förlovade landet. Var är vi nu? Vi talade i förmiddags om hur vi fick på något sätt skrapa bort. Eh, de tidigare vägarna som vi har jobbat med att kartan som vi har använt oss av kanske inte fungerar nu, utan snarare blockerar vår väg. Och hur kan vi få se vad gör anden nu? Hur, hur får vi bara gå på det nästa som, som anden uppenbarar för oss? Och Jesus säger till Nikodemus att vi vet inte varifrån anden kommer eller var den, vill, var den är på väg. Men någonstans får vi kliva in i det skeendet och bara hänga på det som den heliga ande vill göra. Låt oss uppfyllas av den heliga ande. Ta emot honom. Låt honom blåsa liv i oss. Det som kanske känns torrt i våra liv. Det som känns eh, ja torrt, hopp, skrunklet. Eh, och, och låta den heliga ande komma och blåsa på oss. Som... Gud gör när han skapar Adam. Han skapar människan av markens stoft Och blåser in livsanden. Där, när Gud får göra det i de områdena i våra liv. Där det känns som bara stoft Och så får den heliga ande komma. Och vi vet inte varifrån den kommer. Men man får blåsa liv. Och så, får, så vet vi inte vart det tar vägen sen. När den heliga ande kommer och förnyar våra liv förnya våra församlingar, förnya våra städer så vet vi inte vad det kommer innebära för oss. Vi vet inte vad det kommer leda oss, vad det kommer ja, innebära helt enkelt. Vi har nämnt någon gång idag att vi har med oss Gideon som en tanke för, för den här dagen. och Gideon tänker att han är prakt exempel på något sätt för detta Gideon han, han är en av domarna i under domatiden i Israel. Han, han lever under en tid när Israel är belägrat av midjaniterna. Kan läsa om honom börjar i domarboken kapitel 6. Gideon han han är, man introduceras till honom när han sitter i en en vetepress och, och slår ut vete i vinpressen men jag och han, han gömmer sig där för att medianiterna de har helt ockuperat de kommer in i landet och bara fördärvar skördarna, eldar upp slår ut deras arméer allting de de, är, är helt, de, de vill rasera hela landet egentligen. Och Gideon sitter där i vinpressen och försöker gömma lite mat. Gömma undan så att de ska kunna ha någonting att äta. Så att de ska överleva efter att midianiterna har varit där. Och så, så kommer det en ängel till honom. Ett sänderbud från himlen kommer till Gideon. Och säger till honom. Vad hälsar du tappestritsman?" stridsman? Och Gideon sitter där och säger, blir, ja, han blir lite chockad kanske att det är en ängel som kommer till honom. Men han möter den här budbäraren från himlen som kommer till Gideon. Och han, han säger, när han får uppdraget från ängeln som säger till honom att du ska gå och befria Israel från midjaniterna. Svarar Gideon honom att, vem är jag att göra detta? Jag är den minste i min familj. Min familj är inte ansedd. Min stam är den minsta i Israel. Du måste ha gått fel här. Jag, jag är inte rätt person att välja för detta. Och Det är någonstans när, när himlen kommer och bryter in till, till Gideon. Så handlar det inte om vem Gideon är. Det handlar inte om, om vem, vem han har varit eller vilken stam han kommer ifrån. Utan det handlar om att Gud har utvalt honom. Det handlar om att han ser att han är den tappre Och Herren säger, gå i denna din kraft och fräls Israel med våld. För se, jag har sänt dig. Och då blir frågan, är vi beredda att låta Gud göra det som han vill i, i våra liv, i, i våra sammanhang? Att låta den heliga ande, oavsett var han kommer ifrån och var han vill föra oss. Om inte det är poängen, om, är vi beredda att låta han göra det? Det kanske inte ser ut som vi vill, som vi tror eller som vi förväntar oss när han kommer och svara på våra böner så gör det oftast inte det det som vi har bett för kanske bett för i många år det kanske inte kommer på det sätt som vi har tänkt oss, det kanske inte kommer genom personer som vi har tänkt oss, det kanske inte kommer genom personer överhuvudtaget men Gud när han kommer så gör han det och jag kan se flera tillfällen i mitt eget liv när Gud har på något sätt svarat på mina böner men, men jag har blivit överunklad och kanske inte ens sett det förrän i efterhand att oj hur, hur gick det här till jag hamnade eh, helt plötsligt uppfattade jag det nästan som på en DTS på Hawaii genom organisationen UMU eh, och jag hamnade där genom att jag. Ja, folk pratade om det på något sätt. Och, och jag kände mig nästan dit lurad av gud. Men det var det var så livsförvandlande för mig att hamna där. Det, det sprängde verkligen mina gränser på vem gud, om vem gud är, hur han fungerar, hur han kan använda mig. Hur han kan använda människor överhuvudtaget egentligen. Eh, och, och det som att var den heliga ande kommer ifrån och var han, han vill föra oss det är det är så, så chockerande på något sätt och sen hamnade jag i London efter det och jag åkte dit för att göra praktik i en församling och så sa de under tiden då att, ja, men, du kan väl vara både i vår församling men också i den här andra församlingen och jag sa ja om visst det kan jag göra och och i den här andra församlingen så, så var det människor som jag för, först inledningsvis var lite så här tveksam till. Är, det, är de här riktigt sunda? Är de, ja, kan man jobba bra med dem? Är, de, är det en bra inställning, lätt spännande det, är det de höll på med? Men, men kan jag verkligen ta till mig av det? Men det var framförallt i det sammanhanget som, som, som Gud förvandlade mig under den tiden som han, han formade mig och, som han, och de människorna som, som verkligen utmanade mig i saker och ting. Eh, och jag tror att, att vi kan få att det kan vara sådana saker som händer med oss när, vi, när Gud han leder in oss i sammanhang och låter oss se saker som det här det här kanske jag inte är helt okej okay med. Det här, det här är någonting som, som jag inte håller med om. Som jag inte som inte är helt rumsrent, om man får säga så. Men det är saker som Gud gör, vi, vi vet inte hur det kommer se ut. Vi vet inte hur det kommer att fungera. Men och när Gud, när den heliga ande kommer med sina utgjutelser, så att säga, när den är, när han, när han kommer in i människors liv. När han kommer in i sammanhang. Så är det vackert. Men det är också inte vackert. Det, det kommer fram saker i människor. Det driver upp. Det köttsliga kötsliga. Vid sidan om det. Och, och Där behöver vi kunna säga ja till, till helheten av det. Inte, inte säga ja, men behåll allt det där men att, att vi välkomnar in det eh, i vårt eget liv eh, när den heliga ande kommer så ser vi också köttet och, och synden i, i vårt eget liv allt, allt så klarare och, och faktiskt kunna säga ja men jag vill ha detta för att jag, jag låter Gud göra den reningsprocessen men också i våra, våra sammanhang när den när, när vi ser Gud röra sig, det kanske är någon, någon ny ström av den heliga anden som kommer. Eller när det händer något i församlingen. Att vi, vi faktiskt säger, men det här vill vi ha. Även fast det är inte, det är inte rumsrent än. Gideon förväntas inte att vara Guds redskap, att befria i Israel. Befria Israel. Och när han faktiskt har accepterat att bli den personen när han, när han inser att ja, men jag, jag, Gud har kallat mig genom olika processer när han, när han inser att Gud den högste står bakom mig då, då slutar folk upp bakom honom när han säger nu går vi, följ mig så sluter folk upp och då då har han helt plötsligt 32 000 man med sig. Det har varit häftigt. Om, vi, om man helt plötsligt var 32 000 som samlades en sån här dag. Eller så. Det har vi inte riktigt varit idag. Men, eller en som vi var det på New Wines sommarkonferens. Så. Men, men jag kan tänka i när han När han kliv fram och gör det som Gud säger till honom att göra. Ja men nu befriar vi Israel. Nu går vi. Och så kommer alla med honom. Men då kommer Gud till honom och säger nej, nu. Nu är ni för många. Hur, hur hanterar man den situationen då? Som när när den helige ande då visar att nej, nej nu nu behöver ni göra om det här. När det som den heliga ande gör på något sätt rör om och stoppar upp. Vi vet inte när vi följer den heliga ande vad det kommer innebära för oss. Hur kommer det se ut? Vad kommer det innebära? För först så blir de här 32 000. Så säger han alla ni som är rädda får vända hem. Och de blir 10 000 istället. Men Gud säger igen- Nej Ni är fortfarande för många Och så gör de en grej när de ska dricka vatten Och på vilka sätt vem som får vara med ut från det Och helt plötsligt så är de 300 Och då är Gud nöjd För då visar han Att det bara, bara Genom Guds kapacitet Guds styrka Som det här kanske det. kan ske det är, För vem som helst som ser Så är det ja, Det är omöjligt att vinna ett slag Det är det är bara Gud som kan besegra fienden. Varken genom styrka eller makt utan genom min ande, säger Herren. Det tror jag är ett ord för oss i den här tiden. Att inte genom, genom min egen prestation, genom min egen kapacitet, genom min egen förmåga att klara av saker och ting. Utan Genom min ande, säger Herren. Och där tänker jag lite som, som min brandman Sam hemma. Att när han väl får kliva in i, får ta på sig rocken. Få vara brandmannen som har hjälmen på sig. Att han gör det i, i identiteten av brandman. Lilla Josef är kanske inte redo att släcka bränderna. Men när han vet att han är brandmansam. sam med, med allt vad det innebär så har han en, ett mandat i det. Och Gideon tillsammans med de 300 de, de kunde fortsätta på den här resan mot midjaniternas enorma här Egentligen kunde de inte det. De kunde bara göra det genom att de, de var iklädda identiteten av att vi är Guds folk. Det är Gud som strider för oss. Vi går i guden allsmäktiges namn. Och Jesus säger... Vinden blåser vart den vill och du hör dess hus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Och vi, vi kan bara gå vidare när vi, när vi litar på honom. När vi, när vi hör hans har förtroende för att han oavsett vad som händer så leder han oss på rätta vägen för sitt namns skull. Han har förmågan att, att, att leda oss rätt hans förmåga att leda oss på rätta vägar är större än vår förmåga att hamna fel och det, det tänker jag är, är avgörande och, och också att få ha modet där att, att våga härbergera det som, som inte är är perfekt som, att vi, som vi idag när vi har fått, fått öva oss på att eh, lyssna in Guds röst, att, eh, att betjäna varandra, att låta den heliga ande verka ibland oss. Som många av oss är vana vid. Men vi vet ändå aldrig när, när jag kliver ut i, in, på nya områden att tjäna med den heliga ande. När den heliga ande får leda mig på nästa steg. Vad innebär det då? Vad, vad kommer det innebära? Hur kommer det... Vad kommer komma upp då? Och vad, vad händer ibland oss? Vad händer i, i mitt hus bland mina grannar? När, när den heliga ande får leda där? När jag börjar be för min granne? När jag börjar be för min, min familjemedlem, för min mamma eller vad det nu är? Liksom, när när jag, när jag lyssnar in kunskapens ord eller det profetiska ordet för för den för någon runt omkring mig. Vad, vad kommer hända då? När jag tar steget och frågar får jag, får jag be för dig när jag ser den som, den som, den som är sjuk, skadad, svag. Utsatt som behöver Guds kraft, omsorg, vägledning i sitt liv. Vad händer när Jesus gjorde det? När han kom och proklamerade att Guds rike var nära, när han gick ut och kom med de goda nyheterna, när han sa att, och bröt in bland människor. Då kände fariseerna igen även om de inte ville erkänna det att det här, det här måste vara, vara Gud. Och det stör våra ordningar. Det störde deras ordningar. Men någonstans så får vi, får vi fyllas av tron på att oavsett hur det kommer, kommer störa ordningarna i mitt eget liv i i kretsar som jag rör mig i så har Gud den välsignelsen både för mig och för dem runt omkring och i kommande släktled så är det är Han. Han är till välsignelse alltid. För Abraham följde. Han följde och han. Ja, det, det gick lite upp och ner men han, han stod fast vid att Gud är trofast han stod fast vid det och han blev kallad tronsfader och han han blev till välsignelse och han, Gud ledde honom på rätta vägar även fast det som kanske ofta verkar bra det lämnade han kvar i, i sitt hemland när han började gå ut på vattnet när han började gå med Gud mot det som han ledde honom så jag tänker att vi ska få vi ska få bara Gud kanske har inte dig om saker ikväll som, som du som han vill som ja, utmanar dig men vi ska få bjuda in den heliga ande och så får han ja, leda oss han får, får visa oss vad vi behöver ta, ta steg så kom heliga ande kom och blås på våra liv Kom och blås där det är, det är torrt. Kommer ny kraft. Här vi ber om ja, att du, du får komma. och Oavsett vad det, det leder oss här så litar vi på att du leder oss alltid till, till ja, goda, en god framtid. Så kom nu, kom, kom och rör om i oss, rör liv, rör förnyelse.